0: Участие отца в жизни дочери имеет решающее значение, так как это помогает ей развивать уверенность в себе, это дает возможность ей моделировать и учиться строить отношения с другими мужчинами, составить позитивное отношение к себе. И для этого, мне кажется, папа должен не только словами, но и делами э давать ей знать, что он ее любит, уважать ее чувства, прислушиваться к мыслям, я не знаю, можно так сказать или нет, а также проявлять активный интерес к ее увлечениям. Согласен? Согласен полностью. Вот именно об этом сегодня мы поговорим с Глебом Котвицким, семейным консультантом и... А, правда ли что именно для дочки вот очень важно не заставлять сомневаться ее в отцовской любви вот именно в отцовской
1: абсолютно согласен потому что ну как ты правильно сказал да что девочка формируется благодаря вот вот она она больше верит в себя она э, воспринимает себя по-другому если она любима своим отцом это настолько вы знаете я э, вот недавно выдал Замуж свою дочь. И э, ну, там было слово отца, там всякое такое. Ну, как обычно, Танец? на свадьбе. там Танец был? Конечно был. Ты же знаешь, а то. вот И э, было интересно то, что я вдруг вспомнил тот момент, когда э, я впервые взял ее на руки, когда забирал из роддома. И она посмотрела на меня своими глазами, и я понял, что я влюблен в эту девочку. Mm -hmm. Это было совершенно удивительное чувство, потому что Uh, это то состояние, когда ты можешь стать... вот, Если ты еще не стал настоящим мужчиной, то будучи отцом дочери, ты можешь стать настоящим мужчиной. Uh -huh. Она была тем uh, ребенком, благодаря которому стали ломаться мои собственные стереотипы. О том, как мужчины не плачут. Я смотрел иногда на свою дочку и просто плакал от умиления. Uh -huh. Потому что то, что я видел, это ну, потрясало меня до глубины души. Я понимал, что она очень нуждается во мне, потому что девочка должна чувствовать помощь, помощь отца и не просто помощь, наверное, скажем так, полную поддержку того, кем она является. Что делает девочка, когда вот, хочет понравиться своему папе?
0: Но если я про своих буду говорить, то список может быть большой. Список может быть большой,
1: но самое первое, что она делает, она что-то одевает, папа, я красивая.
0: Да, да, да.
1: Это я... самое первое. Она хочет быть убеждена, что она красивая У -у -у. для самого важного мужчины в ее жизни. Вот. Самый важный мужчина это папа.
0: Видишь, вот э, я вот когда об этом думаю, мне сейчас хочется сказать слава богу за новое поколение отцов, которое, мне кажется, в большей мере осознанно в своем родительстве, чем, скажем, ну, вот кто-то нашего возраста или постарше, я думаю, своих родителях. Да, а, то есть долгое время отцовство воспринималось как что-то дополнительное к материнству. У нас говорили об охране материнства, uh -huh. аптека матери и ребенка, санаторий матери и ребенка, и отец как бы оказывался вот где-то за бортом. Может быть, еще применительно к мальчикам как-то еще... Еще плюс-минус да, как-то, да. да. У него было, а вот для девочек как-то это все а, улетало. И отцы уходили в тень. Они как-то делали такой степ и получилось вроде как бы у девочки папа есть, но каким образом папа... Он участвует, то как бы непонятно. Папа как бы есть в наличии, но... Да. Я прочитал вот одну такую фразу, я с тобой не делился. Должна ли отцовская любовь сопровождаться пожизненной гарантией? Да. То есть... Понимаешь, о чем я? То есть, мой вопрос о том: а мы включаемся периодически, или это вот все-таки как это, пожизненная лицензия, раз и forever and ever? Ну, я скажу
1: тебе так: что когда моя дочь была подростком, и я очень хотел: у меня было представление, как бы я хотел увидеть ее жизнь. То есть я, я об этом мечтал, я об этом молился, я просил, чтобы Бог ее направил по правильному пути, я могу делать то, что я могу делать для этого и так далее. И я задал себе вопрос, а что будет, если она не пойдет по тому пути, mm -hmm. которого бы я хотел для нее? Что будет, если она пойдет в другом направлении? Что будет, если, ну, всякое бывает в жизни, разные ситуации? Что будет? Что я буду с этим делать? И ты там рисовал себе разные... Я рисовал себе страшные какие-то картины и так далее, и тому подобное. Но всякое бывает, правда. То есть я знаю, например, семью там, где девочка в возрасте 15 лет была изнасилована, и вся ее жизнь была сломана. Но рядом с ней был ее отец, который поддерживал ее много-много лет, пока она смогла вырасти и устояться в себе как женщина, и смогла выйти замуж. Но отец был рядом с ней, это было очень важно. Я себе, представляю себе, думал, а что, если вот будет по-другому, как я буду к ней относиться? Uh -huh. Я сам себе давал ответ. Uh -huh. Я буду ее любить так же, как и сейчас. Независимо от того, что она будет проходить, как она это будет проходить, независимо от того, что она может теоретически в жизни вытворить, если Бог дал мне этого ребенка, я буду любить его с самого начала до конца своей жизни.
0: Ну, тут прям хочется аж аминь сказать. Но я вот к нашим э, слушателям и нашим зрителям хочу обратиться. Не подумайте, что мы как бы пытаемся э, умолить роль э, матери, Нет, на, на, наоборот, больше хотим э, говорить о том, как э, именно мужчинам, отцам важно осознать, свое не просто физическое присутствие в жизни дочери или дочерей, но конкретно от вовлеченность, потому что мне кажется, если с присутствием более или менее как-то уже люди начинают еще можно -то, там, там, да. то вот эта вот вовлеченность, ну я не знаю, ты больше проводишь семинаров для мужчин, я не, не всегда у меня получается, но когда мужчина узнают, что отношение папы с дочерью влияет на то, каких парней выбирает его дочь. О, там уже наступает вот этот вот момент такого прозрения. Вот что мотивировало тебя, когда ты думал вот об этом аспекте своих отношений с дочерьми? Ну, наверное, я просто, как бы, маленький
1: пример. Э -э моя дочь... Очень одаренный человек. Правда, очень одаренный. То есть,
0: эм... Я верю, у таких родителей не может быть не одаренный. Она,
1: она сильно очень одаренный человек, и это правда. С 7 лет она начала заниматься бальными танцами. У нее это потрясающе получилось. Она 10 лет танцевала, занимала много призовых мест по Украине и так далее. Она очень красивая, она очень талантливая и очень, как это сказать, она умеет себя хорошо подать. Но интересно было то, что... Э, бальные танцы для меня рассматривались только с точки зрения... Вот, ну, хорошо, что девочка этим занимается. Но потом я понял, что именно вот в этом всем она развивается как женщина. Uh -huh. И я понял, что ей здесь нужна моя поддержка. Потому что когда она одевает новое платье перед турниром, как я тебе... Uh -huh. И мое отцовское слово значит для нее все. Uh -huh. То есть мама может сказать, что великолепно. если я вдруг скажу, что здесь что-то не то, она переделает все. Она все переделает. Она переделает себе макияж и все остальное. И я понимаю, что то, как ведет себя отец по отношению к дочери, очень сильно влияет как на нее, как на будущую женщину, так и на то, как сложится ее жизнь в дальнейшем.
0: Именно в отношениях с мужчиной.
1: И именно в отношениях с мужчиной, потому что самый главный мужчина до момента, пока девушка не становится взрослой, является отец. И если я понимаю, что я тот самый главный мужчина, который вот рядом с ней находится, то я должен быть тем мужчиной, который будет... Для нее той самой поддержкой, опорой, советником, консультантом, я не знаю, наставником и тому подобное. То есть это очень важно. Мы с моей дочерью говорим на все темы, на любые темы до сих пор. И э, это настолько классно, меня это настолько радует. Она не имеет никаких секретов, ей незачем. Мне удалось, э, наверное, я прилагал, конечно, много к этому усилий, но я знаю точно, что не без помощи свыше, вот эти вот отношения наши сложились. И меня очень радует то, что вот даже сейчас она вышла замуж, и мы с ней созваниваемся, спрашиваем, как дела. Она мне рассказывает все вот абсолютно. Для нее нет какой-то проблемы поговорить с папой на какую-либо тему, которая вот, казалось бы, может быть, другие там будут скрывать. Но,
0: но, это, но это не то, что получилось, само собой. Это нет, был процесс, нет. который... Это вот был большой процесс. жизни. Знаешь, это было
1: интересно, когда дочка была маленькая, один из, ну, там было несколько любимых мультфильмов диснеевских, и один из них, это был мультфильм «Русалочка». Значит, ну, она, конечно, всегда посмотрела мультик, а у нее была феноменальная память, она запоминала все тексты полностью, вот, и все тексты за всех героев, и, соответственно, когда она начинала играть в «Русалочку»,
0: значит, Надо все должны
1: были соответствовать этим текстам. Кто, не, не... Кто забыл, она подсказывала.
0: Я даже думаю, вот, кем ты был? Э, угадай. Ну, крабом? Э, нет, нет, я был
1: не крабом, я был королем Тритоном. Угу. Вот, ну, потому что король. Вот. И э, тогда вот удавалось, когда мы играли в процессе игры, я понимал, что ей очень важно. Король Тритон — это угу. отец русалочки, угу. которому она приходила поговорить. И был момент, когда мы проигрывали в очередной раз какой-то сюжет, значит, из этого мультфильма. И там король Тритон был в каком-то моменте он был неправ. Он психанул и, как бы, э, отшвырнул от себя русалочку. Угу. Я понял, что я не должен этого сделать. И э, когда вот мы играли, там ты была изменил, похожая снаешь, ситуация. Я изменил сценарий своего поведения как короля. И я увидел в ее глазах совершенно что-то удивительное. Она обычно требовала, чтобы все было как по мультику. Угу. А в этот момент говорит папа, так классно. И я понял, что иногда вот изменение нашего сценария поведения мужского по отношению к нашим дочерям, оно очень сильно может повлиять на дальнейшую судьбу. Вот у
0: меня в связи с этим вот, э, вопрос, который я очень хочу тебе задать. А, ты как бы создаешь определенные такие моменты памяти. То есть, когда вы играете вместе, да, или когда, да. я не знаю, ты там на утреннике ходил в детский сад? Всегда. Молодец.
1: Мало того, я еще каждый вечером читал сказки. Uh -huh. И не просто читал. Когда у меня закончился весь запас всех сказок, я сочинял им сказки. Вот. И мои дети до сих пор помнят некоторые сказки, которые я сочинял. Я сам их забыл, но они помнят uh -huh. все.
0: Это, это, это круто. И вот теперь э, твоя рекомендация отцам. Почему вот создание таких вот моментов имеет большое значение для дочери. То есть для папы вот здесь и сейчас это напряг. Да, особенно вот на начальных этапах.
1: Вечером, после работы. Да, да, да,
0: пока не выработан навык. Да. Или там пока они еще маленькие, когда можно это сделать быстро. Но потом, когда дети становятся старше, они хотят больше общения. Особенно если там уже процесс этот. Да. Он, вот. А Почему важно? То есть это каким-то образом помогает в будущем детям? Ну, дочерям конкретно?
1: Абсолютно. Я уверен, что это не просто помогает, это ну, во многом как бы формирует их. Uh -huh. И формирует их мировоззрение и отношения их жизни и к другим мужчинам, которые рядом с ней. Но в первую очередь это формирует их самих, вот с понятием вот самоосознания, кто он, самоидентификации как девочка, и в дальнейшем как девушка и как женщина, это помогает. Потому что, опять же, вернусь к тому же самому мультику. У меня есть еще младший сын, и вот, значит, моя дочка вместе с сыном, они обыгрывали, значит, ситуацию. Он был принцем, она была русалочка, а я был, значит, король. И вот они приходят ко мне и, и говорят... Мы решили, э, это самое, мы решили пожениться. Uh -huh. Я говорю, очень классно. Я говорю, а вы у отца спросили? Говорит, как а кто у тебя? говорю, король Тритон, так это что? Я говорю, правильно, спросите у меня об этом. И вот они пришли спрашивать: у меня благословение, как у отца. И я понимал, что от того, как будет проиграна эта ситуация, в дальнейшем может сложиться ее восприятие вот именно этих отношений. И вы знаете, что интересно? Что, что когда, этот самый, когда ее будущий муж, мой взять нынче, попросил у нее руки, на следующее утро он позвонил мне и попросил у меня руки ее, хотя они были в Польше на тот момент. Uh -huh. Uh -huh. То есть у нее было четко сформировано, как это должно произойти. И я думаю, что вот эти вот наши игры, в которых вот я участвовал как в роли и отца, там, и короля, и кого угодно, мы даем определенные, мы закладываем... Вот это э, самопонимание, самоосознание, самоощущение ее, как девочки и женщины в будущем. То есть, тут еще получается для нас,
0: для отцов, хорошее напоминание о том, что здоровые, хорошие, близкие отношения это не то, что само по себе когда-то выстрелит. А это то, что требует нашего постанового Это то, на чем нужно постоянно увлечения.
1: работать. Каждый вечер. Вот я рассказывал, да, в предыдущей программе, мы говорили о том, что я принял решение в свое время по вечерам быть дома и не работать. Угу. Для меня это были ломки страшные. Но потом, когда спустя много лет моя дочь сказала, как классно, что ты всегда был рядом с нами, для меня это вот... Это было тот, тот бальзам на сердце, который меня обрадовал. Я... Это награда была для меня, что действительно я правильно сделал, я правильно поступил.
0: Смотри, у нас так получается некая такая идеализированная картина того, что мы как папы создаем такой идеальный мир для своих дочерей. Можно ли говорить, что папа тот человек, который должен э помочь дочери осознать факт, что мир вращается не только вокруг О, нее. Конечно. Учитывая то, что моя
1: дочка очень одаренный человек, у нее было в подростковом возрасте, она себя чувствовала невероятной звездой. Uh -huh. Я даже подумал, что как-то, наверное, я переборщил в похвалах значит, ее. Вот... Это, это неплохо хвалить. Это, это, это неплохо, это... это нужно, это необходимо. Но потом я сказал, послушай, а то, что ты такая, как ты есть, это не твоя заслуга на самом деле. Uh -huh. Бог дал тебе жизнь, а мы с мамой в этом поучаствуем. Uh -huh. И все твои дары, способности и таланты на самом деле это не твое. Оно тебе дано для того, чтобы ты научилась, во-первых, это реализовать, а во-вторых, замечать то, что происходит вокруг тебя. Mm -hmm. И, конечно, это было то время, когда на это потребовалось, ну, наверное, не один, а пару лет вот этих вот напоминаний о том, что «дочка, ты пойми». Ты такая не потому, что ты такая классная, uh -huh. а потому, что кто-то над тобой постоянно работал. Uh -huh. То есть над тобой работал Бог, над тобой работаем мы, эти все процессы происходят. Поэтому нужно понимать, что и вот этот вот вопрос социализации, он крайне важен. То есть а, отец должен давать понимание вот этой социализации для своих дочерей, что не все крутится вокруг нее.
0: А, с этим легче, наверное, когда уже дети там подросткового возраста или постарше даже старшего подросткового mm -hmm. возраста. Но знаю нескольких пап, которые довольно-таки скептичны в отношении того, чтобы ходить, ну условно говоря, там на утренники в, в детский сад. Когда, ну она еще маленькая ну там я ей подарок куплю ну там они покружатся, там потанцуют или там, в платье осени или лисички она побегает. Mm -hmm. Mm -hmm. и вот как то у пап в большей мере есть вот эта вот, э, склонность к тому чтобы преуменьшать значение почему вот это принципиальный момент присутствия папы даже вот в таких детских незначительных моментах жизни. На
1: самом деле это мы, папы, считаем, что они незначительные.
0: Да-да-да. То есть на этом. самом
1: деле это значительные моменты жизни каждого ребенка. То есть мальчика, девочки не имеют значения. И присутствие отца говорит о том, что отец заинтересован. Угу. Да, понятно, что ребенок в 3-4 года не будет танцевать точно так же, как э, премьер будет танцевать, э, премьер или прима-балерина будет танцевать в оперном театре. Угу. Она точно будет танцевать не так. И это не стыдно. На самом деле это нормально. Я знаю отцов, которые стыдятся того, что их дети там где-то э, неуклюжие, где-то еще. Uh -huh. Послушайте, мы все были такими. Uh -huh. И если мы будем стыдиться своих детей, когда-то они будут стыдиться нас. Uh -huh. Поэтому, ну, как бы наша ответственность, наша обязанность принимать наших дочерей такими, как они есть. И поверьте, если вы пойдете, лишний раз. Uh -huh. Там, не знаю, там на, на тот же утренник, на те же выступления. Вы где-то, может быть, потеряете там, в работе или там, где-то еще. Но вы точно приобретете в своем ребенке. Угу. И я вам хочу сказать, что учитывая то, что моя дочь 10 лет занималась бальными танцами, на все турниры ездил я. Так Даже был какой-то момент, есть, когда, какой когда жена перестала ездить, потому что она настолько сильно переживала, что она заражала вот этой вот нервозностью всех вокруг. Uh -huh. И тогда мы вот с дочкой ей сказали, Сонечка, оставайся дома. Uh -huh. Мы лучше потом тебе расскажем, как все прошло. Или потом приедешь там через там, полтора часа, когда будет уже там финал. Uh -huh. То есть не приезжая в процессы, потому что она очень, ну, жена переживала, очень сильно переживала. переживала. И для моей дочери было очень важно, что я поехал с ней, что я был с ней, я ее расчесывал, я заплетал ей там косички, я помогал ей наносить весь этот макияж, хотя пап там было таких, как я, мало психов. Угу. Вот, но э, кто-то смотрел ну, на меня... Психов? Да-да-да, психов вот, в кавычках, ее. да. И, на самом деле, э, я горжусь этим. Я горжусь, что я всегда был рядом со своей угу. дочерью.
0: Ну, я думаю, ее выбор, не просто спутника жизни, уже мужа, это то, на что точно ты повлиял. И это то, что помогло ее сформировать вот уже как молодую женщину. Я еще одну штуку хочу у тебя одну спросить. Мужья папы часто думают, что раз вот у нас такая уникальная роль, то и Твердости тоже должен научить папа. А мне все-таки больше кажется, что важнее, когда папа умеет проявлять чувство такта. Папа умеет м -м, выйти с дочерью в свет. Папа способен пригласить дочь на свидание. Некоторым людям вот эта идея, она вообще там чуть ли не маразматическая кажется. Ты ходил со своей дочерью на свидание?
1: Пару раз я делал такие, да, у нас были свидания с ней. Но это мы не называли это свиданием. Но э, это было то время, когда мы могли пойти куда-то вдвоем. Да, папа-дочка. Да, папа-дочка, только вдвоем. И мы выходили вдвоем, и мы говорили обо всем на свете. И, и я старался показать ей... Ну, во-первых, я старался быть очень внимательным всегда, Спасибо моей маме, которая меня научила в свое время, да, там, выходя там из, из транспорта подать руку женщине и так далее. Я это делал всегда. Но для девочек это очень важно. Uh -huh, именно uh -huh. так они учатся вот этим вот правильным вещам, правильному отношению. То есть женщина, которая всегда подавали руку, девочка, которая подавали руку, девочка, которую уважили, уважительно относились, девочка, которая э, говорили, что она молодец, она красавица, и она умница. это. Именно делал. папа говорил. В большинстве своем они не станут потом ал алкоголиками и наркоманами. Потому что самоидентификация ее как женщины, она уже сложилась. Uh -huh. Ей не нужно опускаться на уровень, в котором... Э этого всего нет. Она ну, ты... хочет все это иметь. И она будет стремиться к этому То сама. Есть ей не нужно это заслуживать. Ей не нужно заслуживать, она и так это имеет. Mm. Вот. Поэтому, да, у нас были такие свидания, да, у нас было интересное время. У нас, мы любили вместе просто сесть. Вот знаете, ей сейчас 25, она приходила ко мне и говорила: папа, я сегодня устал, можно я посижу на ручках? Mm -hmm. Я просто взял ее на руки, и мы сидели, она о чем-то говорила, и могла даже просто заснуть у меня на плече. Угу. Неважно. И так было и в 8 лет, и в 10, и в 12, и в 15, и в 20. Так тоже было. Когда она занималась бальными танцами, она сильно уставала, у нее болели ноги. Но приходил папа, сделал мне массаж ног. Я делаю массаж
0: ног. Это
1: не стыдно, это приятно.
0: Угу. Ну вот опять здесь еще то, о чем ты говорил, что вот эти отношения, это то, что выстраивается на протяжении вот то есть начинается с тех смешных утренников да. и заканчивается вот этими уже взрослыми разговорами, когда наши дети... О, там, о жизни, более, о том, чем... когда
1: она только начала встречаться со своим будущим мужем, она со мной обсуждала. Mm -hmm. И говорит, папа, ты знаешь, я, конечно, поняла, что такого, как ты, я себе не найду, mm -hmm. но я буду стараться, стараться искать
0: максимально похожего. А говорила тебе, что она хочет выйти за тебя замуж? Конечно.
1: Любая девочка в возрасте где-то там 6-8 лет всегда хочет выйти замуж за папу.
0: Я помню, когда... Первый раз это услышал Даже раньше, наверное, от одной из четыречей, прям мне хотелось плакать, да, потому да. что ну, это, ну, это такой маленький award как-то вознаграждение, да, который дает тебе.
1: А, ощущение. ощущение. Да, ты, ты понимаешь, что это не зря.
0: Тоже мне вот хочется, чтобы мужчины, которые нас смотрят, слушают, а, ну, не ждите какого-то особенного момента. Мне кажется, что мы ждем, Но ну, вот да. будет столько-то лет, тогда мы начнем. А, а я думаю, вот лучше начинать здесь и сейчас.
1: Не просто, то есть не лучше, это нужно делать. Mm -hmm. и, ну, скажем так, если вы желаете добра вашей дочери, начинайте это делать прямо сейчас. И неважно, подходящее это время, как вам кажется, или неподходящее это время. Делать нужно прямо сейчас. Если, допустим, время какое-то уже упущено, дети уже где-то там подросли, уже там даже подростки и так далее... В любом случае, каждая девочка нуждается в том, чтобы чувствовать себя любимой своим отцом.
0: Друзья, это был э, потрясающий Глеб Котвицкий, который э, папа способный делать массаж ступней своей дочери-танцовщицы, э, которая уже счастливая жена э, новоиспеченного мужа. Мы часто забываем о важных вещах и даже чаще, чем хотелось бы поэтому даже если вы сделали какую-то ошибку никогда не поздно ее исправить мы искренне вам желаем любить своих дочерей любить мам своих дочерей и быть папой дочки это круто и ответственно важные мелочи глеб-катвйской алексей травников подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые эпизоды и до новых встреч пока
1: пока Oh, oh,